0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 235. Heute sind an Bord der Chef. Hallo. Der Hans. Ja, hallo. Und seit über 100 Revisionen ungefähr ähm, der Philipp. Hallöchen. Ähm, Philipp, für jene, die jetzt nicht das ganze Archiv durchgehört haben, kannst du noch dich mal kurz vorstellen, kurz sagen, ich bin, ich mache und normalerweise?
1: Äh, ja, gerne. Also mein Name ist Philipp Tarasier. Ähm Vielleicht wird mich der ein oder andere von angularjs.de kennen. Da habe ich eine ganze Zeit lang mitgearbeitet mit meinen beiden Kollegen ähm, Robin Böhm und Sascha Brink. Äh, mittlerweile gehe ich jetzt meinen eigenen Weg und ja, mache sehr viel Angular, mache sehr viel Webkrams, mache in letzter Zeit sehr viel Go, ähm, komme generell eigentlich ursprünglich aus der Webschiene und habe dann, ähm, während ich studiert habe, ganz viel mich beschäftigt mit verteilten Systemen. Und ja, bin so ein so ein Vollblut-Informatiker, sag ich mal. Mhm. Also das, was ich mache, mache ich sehr gerne und mache das jeden Tag. Und äh, ja, deswegen beschäftige ich mich Tag und Nacht nur mit Tech.
0: So ist gut. Dann wollen wir mal gucken, was wir denn aus dir an interessanten Informationen für unsere Themenliste rauspressen können. Ähm, Ich würde mal sagen, wir schlagen auf mit ähm, einem Artikel, der jetzt eigentlich nicht so wirklich das ist, worüber wir groß reden möchten, the performance of Houdini Paint, sondern ich glaube, es geht uns eher so um das Houdini-Projekt allgemein. Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Web-Components für CSS. Ist das so?
2: Genau, also so habe ich es äh, auch verstanden. Ähm, das ist ja dieses äh, ähm, ja dieses neue Mantra, das es so seit zwei, drei Jahren gibt, dass man eben versucht, überall im Web so low level um, Interfaces einzuziehen, die, die einfach Probleme im Ganzen nicht lösen, sondern die, 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 so ein Toolset bereitstellen, auf das man dann fußen kann, wie zum Beispiel die, um, die Web Components, um, so in der, in das gleiche Horn bläst, wohl auch dieses Houdini, äh, oder, ja doch, das Houdini Projekt. Um, das steckt wohl noch in den, Kinderschuhen, also das wird jetzt äh, entworfen derzeit und äh, Houdini soll eben im CSS-Bereich das äh, leisten, was Web Components im, im HTML-Bereich leisten wollen, nämlich, dass man eben, wenn man wenn man einen Wunsch hat, sowas wie, ähm, also als Beispiel wurde in dem Artikel genannt, ähm, stellt euch vor, wir hätten keinen Border-Radius ähm, und wir hätten aber eben äh, Houdini, dann könnt, müssten wir nicht wie früher uns den Border Radius äh, irgendwie mit äh, Sliding Doors Technik oder sonst was irgendwie erpfuschen, sondern wir könnten uns äh, ein ja ein, eine Houdini ähm, Paint Aktion definieren, die eben sagt ähm, oder die eben in die Ecken des, des Elements äh, runde runde ähm, Rahmen einzieht.
0: Weiß man schon, wie sich das in der Praxis anfühlen wird? Wird das dann so eine Art Canvas? Ich rendere mir da Pixel für Pixel was zurecht sein? Also bei den runden Ecken jetzt?
2: Genau, also, wenn man sich das so anschaut in der Spec, wie, äh, wie diese Paint-Befehle aussehen, dann sind die eigentlich, kennt man die von der Canvas. Also, und ich glaube, das ist auch insofern nicht ganz verwunderlich, als dass, ähm, glaube ich, dass ja auch die gleiche Syntax ist, die dem ganzen Browser beim Painten zugrunde liegt. Also so grob. Und Canvas kommt ja auch von von Quartz, von Apple. Also im Prinzip macht das, macht das Sinn, das äh, so auszudrücken. Und äh, wenn ich das dann auch wiederum richtig sehe, dann kann man allerdings, kommt man nicht ohne JavaScript klar oder zumindest man ähm, man definiert eben einen bestimmten, äh, eine, eine bestimmte Funktion oder so, ein, so eine Paint-Funktion. Und das macht man in einem für mich äh, JavaScript-artigen äh, Dialekt. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das jetzt irgendwie in, in einem CSS definiert. Also bei Animationen ging das ja noch. Und äh, hier ist es auch so, dass dann so, ein, so eine Paint-Aktion einen Namen trägt. Aber ähm, das ist dann JavaScript.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Also ich meine, selbst mit Animationen hast du jetzt ja gesagt, das ging ja noch. Äh, aber optimal ist es ja nicht. Es ist ja schon ziemlich wurstig, das mit dieser deklarativen Syntax hinzukämpfen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und deswegen wird er jetzt ja auch mit hier Element.animate und so nachgerüstet, dass man das auch mit JavaScript dann machen kann. Ja. Ähm,
2: ähm. Dieser, dieser Stand von
0: Houdini ist jetzt, ähm, wie? Ist es noch ein reiner Papiertiger oder gibt es da schon
2: was zum Herumspielen? Also ich glaube zum Herumspielen gibt es da auf jeden Fall noch nichts. Ähm, ich also ich glaube es ist schon mal gucken. Ist es ist ein Working Draft oder ist es ist ein Editor's Draft. Nee, es ist noch eine Collection of interesting ideas. Also Aber noch davor. Ähm, genau. Aber es ist äh, schon so, dass ähm, also ich habe jetzt nicht zum ersten Mal von Houdini gelesen und es taucht halt immer wieder auf und ich habe äh, und ich lese es auch von, von Leuten, die nicht irgendwelche dahergelaufenen Vollhorste sind und äh, deswegen glaube ich, dass es, ähm, dass es natürlich schon noch eine ganze Weile brauchen wird, bis, bis es da ist. Aber die äh, die Geschichte kommen jetzt nicht so vor wie so ein Rohrkrepierer.
0: Na, ich denke gerade so für so Geschichten wie ähm, Polyfilz bauen wird das der ähm, ja denke ich mal der Weg der Zukunft sein, weil ich meine das geht ja eigentlich auch das geht ja heutzutage eigentlich gar nicht. Also irgendwie mit, mit mittels JavaScript irgendwie CSS zu manipulieren, ist einfach nur ein einziger riesiger Krampf. Nichts funktioniert und selbst das, was spezifiziert ist, würde, wenn es funktionieren würde, keinen Spaß machen. Ähm, und man braucht halt eben, wenn man einigermaßen ernsthaften Polyfill fabrizieren möchte, muss man ja irgendwelche Skriptlogik haben. Ich denke da, Shep, an deinen äh, schönen Boxsizing-Polyfill äh, für i6 und 7 aus grauer Vorzeit. Den hast du ja eigentlich im Prinzip auch nur so sauber hinbekommen und so einfach einbaubar gemacht, Weil es ja im Internet Explorer diese alte Scripting-Engine noch gab, oder?
2: Genau, ich hatte das mit so, ähm, ja im Prinzip waren das so wie JavaScript-Dateien, die man äh, über diese, was waren das? Waren es Behaviors, genau, ich glaube schon, Mhm. da konnte man so HTC-Dateien einhängen und das waren im Prinzip so JScript-Dateien, die, äh, die dann aufs Element bezogen irgendwelche Aktionen durchgeführt haben. Also es war nicht nicht äh, verkehrt. Ähm, hatte allerdings, also litt schon äh, darunter, dass es dann manchmal so äh, Runtime äh, oder oder Laufzeitprobleme gab, dass dann irgendwie, wenn der gerade aktiv wurde und das Element wurde dann wieder weggenommen und so, dann hat er sich aufs Maul gelegt. Ähm, Im Sinne
0: von, wurde sehr es ja langsam.
2: Oder langsam? Ja, Sinne von dann hat es auch, glaube ich, nicht. mal Fehler ge- geworfen. Also dann gab es schon mal, schon mal Errors und sowas. Aber ähm, bei Houdini stelle ich mir vor, dass das ganze Zeugs vielleicht einfach mit in die normale Pain-Kette mit, einfach mit eingebaut wird, die der Browser ja ohnehin abarbeitet. Also er arbeitet ja letztendlich genau die gleichen Pain-Kommandos ab, ähm, nur dass die, ähm, dass diese ganzen Features eben derzeit hart äh, verdrahtet sind. Also Border-Radius, die Abfolge, das, die Abfolge und dieses hart verdrahtete, das, also dieses das Brechen kann man mit Houdini aufbrechen ähm, und das Ganze eben frei programmierbar machen. Also war das ist es hier mit Grafikkarten ja früher auch gewesen, du halt 3D irgendwann, das war aber alles irgendwie hart verdrahtet und du konntest halt nur die Dinge machen und äh, irgendwann wurden die eben äh, frei programmierbar und deswegen können wir eben auch äh, keine Ahnung, irgendwelche Flüssigkeitssimulationen brechen auf der Grafikkarte, die eigentlich ja gar nicht ursprünglich dafür gedacht war. Hm. Also finde ich ganz gut, weil das auch so ein bisschen dann den Druck von den Browserherstellern wegnimmt, irgendwelche sondern Dinge einzubauen, die halt gerade alle haben wollen. Und ähm, also das verlagert eben dann die Implementation von sowas äh, zu den Entwicklern und die Browserhersteller können sich dann auf ähm, vielleicht so ein bisschen wesentlichere Dinge konzentrieren, wie die äh, ähm, Layout-Technologien oder so, so Sachen, die halt, die glaube ich, die äh, die man halt mit so Paint-Kommandos einfach gar nicht, die kann man damit gar nicht empfinden. Also dafür, dafür reicht dann Houdini nicht aus.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die browser dann selber ihre eigene ähm, CSS-Logik dann auch teilweise da drin implementieren werden, einfach wenn es dann da ist dann wird das, denke ich mal, auch eine der Fronten sein, an denen am ähm, fleißigsten Performance optimiert wird. Und dann wird das ja vielleicht, fr- vielleicht früher oder später sozusagen der, der, ja das Schwert sein, dass halt Webentwickler als auch Browser-Programmierer dann gemeinsam schwingen. Wenn man es schon hat.
2: Ja, auf jeden und, Fall. Und
0: wenn es das eben hinkriegt, ne, das Problem mit Web-Components ist ja, dass sie im Moment immer noch ziemlich äh, hart dabei am Versagen sind, das den aktuellen Zoo an ähm, ja, HTML-Elementen irgendwie nachzubilden. Es gibt da ja dieses GitHub-Projekt und ähm, ich habe das halt eben abonniert, was da an Bugs aufschlägt und das sind halt Kleinigkeiten um Kleinigkeiten um Kleinigkeiten, die einfach nicht abzubilden sind. Da muss man natürlich halt eben hoffen, dass dass das Houdini jetzt nicht so ein Rohrkrepierer wird, wie es jetzt Web-Components, wenn man sie jetzt einfrieren würde, wären. Aber ich denke mal, die werden auch davon lernen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es äh, spannend. Ich hatte äh, also ich Ich werde das jetzt so ein bisschen weiter verfolgen. Ich denke, wir können ja irgendwann auch mal gucken, ob wir wen einladen können, der dann noch mal ein bisschen mehr von den Planungen interner erzählen kann. Und ähm, also finde ich auf jeden Fall so wieder ein, ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, sollte man, denke ich, auf dem Schirm haben, weil, wie gesagt, Web Components für CSS klingt nicht verkehrt.
2: Auf gar keinen Fall.
0: Und okay, dann würde ich sagen, lassen, belassen wir es damit mit, dem, mit unserem Awareness-Schaffens-Part für diese Sendung, oder?
3: Ja, machen wir. Genau, aber kommen wir doch genau zum Hauptthema eigentlich, über das wir reden wollen, nämlich Go. Was ist denn überhaupt Go? Kannst du das vielleicht mal ganz kurz erklären? Ähm, Go ist im
1: Endeffekt äh, einfach eine Programmiersprache, eine von Google entworfene Programmiersprache, äh, wurde von drei, äh, ich sag mal Kuriephen äh, entwickelt, die im Bereich der Programmiersprachen recht bekannt sind. Äh, Das ist einmal der Rob Pike, das ist einmal der Ken Thompson, das ist einmal der äh, Robert äh, Griesemer oder Griesemer, ich glaube der Schweizer oder Österreicher. äh, Die haben nicht zum ersten Mal eine Programmiersprache entworfen und ja, die sind alle drei für Google tätig und haben dort sich irgendwann mal dazu entschlossen, eine neue Programmiersprache zu schreiben.
0: Okay.
1: Ähm, Äh, Warum,
0: wenn ich fragen darf? äh,
1: Warum? Ähm, Google hat festgestellt, dass sie damals mit dem ganzen C++-Krams und ähm, große Teile der Suchmaschine sind heutzutage immer noch in C++ geschrieben, dass sie da teilweise nicht mehr mit klarkamen. Und sie haben halt irgendwas gebraucht, was ein bisschen besser wartbar, ein bisschen besser handhabbar ist. Und genau, dann haben die sich im Endeffekt, ja, die, die krassesten Typen in, die, in, den, in dem Bereich irgendwie gekrallt und haben gesagt, okay, setzt euch jetzt mal zusammen und ähm, ja, sorgt dafür, dass wir irgendwann mal eine Programmiersprache haben, die wir etwas
3: besser handeln können als C. Das heißt und in inwiefern ist es besser. Oh, sorry, Peter, fang, mach du ruhig weiter.
0: Ja, ich wollte dann auf direkt, direkt mal fragen, inwiefern, inwie wie verhält es sich denn C? Also ähm, und inwiefern ist es besser handelbar?
1: Ähm, Also erstmal muss man natürlich sagen, dass dass das alles sehr, sehr low-levelige Sprachen sind. Du bist ja relativ nah an der Platine dran, das heißt, du musst dir teilweise um Sachen Gedanken machen, die du dir vielleicht in anderen Programmiersprachen keine Gedanken machen musst. Ähm, Das hat natürlich den großen Vorteil, dass du unheimlich schnell bist, aber du musst dann halt auch Dinge tun, die du vielleicht in anderen Programmiersprachen nicht tun musst. So, und Go ähm, verbindet... Die beiden Welten ganz gut, indem es halt viele Sachen ganz nett abstrahiert, aber dennoch noch, also dennoch unheimlich fix ist, also unheimlich schnell ist. Und dazu gehört halt sowas wie, äh, du hast halt Pointer, ähm, ja, du kannst halt mit Pointer sehr viel, sehr viel schneller machen, weil du halt ähm, ja, Du kannst einer Funktion einfach einen Pointer übergeben, das heißt, wenn du wenn du jetzt beispielsweise einen Struct übergibst, dann wird nicht das ganze Struct kopiert, sondern dann wird einfach nur ein Pointer übergeben und dann weiß halt die Funktion, wo es im Speicher nachgucken muss, um jetzt irgendwie die Daten aus dem Struct rauszulesen.
0: Das heißt, wenn ich, äh, das nutze ich jetzt zum Beispiel für Projekte wie, also... Für welche Art von Projekte könnte ich das gebrauchen?
1: Also initial, initial haben, haben die Leute von Google gesagt, wirklich für Software, die sehr systemnah ist, also für Dinge, die sehr nah an der Platine laufen. Mittlerweile ist es Go eine General-Purpose-Programmiersprache. Also du kannst damit alles machen. Und insbesondere du kannst damit Web-Applikationen schreiben. Also das, was du jetzt so typischerweise mit PHP vielleicht machen würdest, mit Ruby, mit Java, mit Node, kannst du auch mit Go machen.
0: Okay, und der Unique Selling Point
1: wäre? Der Unique Selling Point ist meiner Meinung nach, dass du am Ende des Tages, das ist ja eine kompilierte Programmiersprache, das heißt, du hast einen Compiler und der Compiler, der erstellt im Endeffekt aus deinem Quellcode ein Binary und dieses Binary kannst du einfach shippen und ausführen. Das heißt, du brauchst keine Runtime mehr, also ich muss jetzt kein Ruby installieren, ich muss kein Node installieren, ich muss keinen Java, also kein JDK installieren. Ich kann einfach ich kann dir ich, jetzt ein Binary bauen, ich kann dir das per E-Mail schicken und du kannst es ausführen und dann läuft das Ding. Dann läuft der Server im Endeffekt. Das ist der, hm. das ist der Unique Selling Point. Das bedeutet, dass so Sachen wie Deployment unheimlich einfach werden, weil du einfach nur ein Binary schippst. Ja? Ist, Im Endeffekt auf, auf dem Windows-Rechner wäre das jetzt eine Excel, führst die Excel aus und dann läuft das Ding.
0: Aber das kriege ich auch mit C++ hin. Was ist nochmal
1: der Vorteil gegenüber C++? Das kriegst du das kriegst du auch mit C++ hin, aber bei Go hast du halt relativ ähm, viele oder andersrum, du hast halt viel weniger Konstrukte als bei C++. Also C++ ist eine recht komplexe Programmiersprache. Go hingegen ist total einfach. so Wenn wir uns jetzt hier zwei, drei Stunden hinsetzen würden, könnte ich dir Go erklären und du könntest direkt anfangen, Go zu programmieren. Mhm. Also Go ist total simpel, weil halt die Anzahl der Sprachkonstrukte sehr gering ist im Vergleich zu C++ weil wirklich alles weggeschmissen wurde, was man für gewöhnlich nicht braucht. Mhm. Also man hat sich im Endeffekt auf das Wesentliche beschränkt. Ähm, die Leute haben halt überlegt, also insbesondere die, die drei Kerndeveloper von Go haben halt darüber nachgedacht, was, was ist denn eigentlich das, was wir brauchen, um irgendwie größere Projekte mit mehreren Leuten stemmen zu können? Was sind halt die Features, die man bei so einer Programmiersprache nicht wegsch- wegschmeißen kann? Und das haben sie halt genommen und haben Go daraufhin aufgebaut und und es macht Spaß. Also es ist wirklich so, dass, dass die Programmiersprache sehr, sehr einfach ist. Ne? das, was du erzeugst, ist halt unheimlich fix. Und die Zeit, die du brauchst, um das halt, halt dieses Fixe zu erstellen, ist halt wirklich nicht nicht lang. so. Und ähm, ja, Sachen lassen sich unheimlich gut warten, ne? weil du hast ja einen Compiler. Das heißt, wenn du einen Compiler hast, dann viele Sachen, die man für gewöhnlicherweise, beispielsweise in einer dynamischen, typisierten Programmiersprache über Unit-Tests lösen würde, ähm, kann dir im Endeffekt der Compiler schon ähm, fixen, indem du halt kompilierst und dann sagt der Compiler, ja, das haut jetzt hin oder das wird nicht hinhauen, weil du hier keine Ahnung, du übergibst jetzt hier einen String, aber es wird ein Int erwartet oder sowas. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist halt alles ganz, ganz nett, was dir was halt auch dabei hilft, größere Projekte mit vielen Leuten etwas besser handhabbar hinzukriegen
3: heißt aber auch für mich äh, jetzt als Frontend-Entwickler zum Beispiel so so also wirklich ausschließlich Frontend-Entwickler so einen richtigen Einsatzzweck hätte ich persönlich jetzt nicht es es geht eigentlich schon eher darum, wenn man dann sich tiefergehend mit ja mit äh, auch Backend-seitigen äh, Dingen beschäftigt dass man da dann eine Ausweichmöglichkeit hat ja genau klar also Go ist äh,
1: hauptsächlich fürs Backend gedacht also es gibt jetzt zwar in der neuesten Version ähm, gibt es äh, so ein paar Bindings, dass du auch Mobile-Apps damit bauen kannst, aber das ist alles nur Spielerei. Also das würde mhm. ich keinem empfehlen, irgendwie das, das wirklich produktiv zu nutzen. Also es ist wirklich nur, also Server. Es geht es geht darum, Server-Applikationen zu bauen. Also REST-APIs zu bauen, also Web-Services zu bauen, äh, le- le- leichtgewichtig, ne? Ja. An- Handhabbar, mhm. ähm. Datenquellen, die du halt irgendwie ansprechen kannst. Also irgendwelche ja. leichte leichte Schichten über einer Datenbank
3: beispielsweise. Ja. Wie schätze das ein? genau sowas? Sind nämlich so die Anwendungen, die ich jetzt auch im Kopf hatte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe irgendwie ein krasses Backend, das ist wegen mir basierend auf Java, weil muss halt so. Und ähm, was ich halt jetzt oft kenne, ist, dass man halt irgendwie eine, eine Node.js API davor baut, auf die man halt als Frontend-Entwickler einfach zugreifen kannst, REST-API ähm, und da äh, alles, was hinten dran passiert, sage ich mal, mit dem mit dem Java äh, Backend sprechen oder Daten synchronisieren mit irgendwie einer leichtgewichtigen Datenbank oder sowas, das mache ich dann halt alles in dieser Node-App. Ähm, mhm. Denkst du da oder, denkst du, oder siehst du äh, Go da auch als gutes Replacement an der Stelle?
1: Definitiv. Wobei, ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, ähm, es ist nicht nur so, dass im Endeffekt das, das Node, äh, der dünne Layer über diesem ganzen harten äh, Java Back Backbone, Backoffice ist, mhm. sondern Go wäre halt im, im Backend der, der Full Stack. Ne? Mhm. Also du kannst damit halt wirklich äh, das harte Zeugs machen, du kannst damit aber auch sehr schmalspurige äh, Webservices schreiben, weil du halt, mhm. also in der Standard-Lib gibt es halt viele nette Mechanismen, um halt ähm, ja diese typischen Web Service Geschichten mit relativ wenig Quellcode ausdrücken zu können. Also das heißt
0: also ein Ökosystem ist auch reichlich von, Ich muss mir nicht meine eigene Websocket Implementierung.
1: Richtig, das ist halt das das coole bei Go, dass das Ökosystem besteht im Endeffekt fast ausschließlich aus der Standardlib. Also die Standardlib ist wirklich sehr mächtig. Äh, es ist nicht so wie bei Node, dass du erstmal, weiß ich nicht. Äh, ja, damit du irgendwie anfangen kannst, noch, noch zehn weitere Dependencies brauchst oder so, sondern du kannst einfach Standardlib nehmen, ja, also du musst halt irgendwie Go installieren auf deinem Rechner und dann kannst du anfangen zu programmieren. Einfach alles in der standard So wie PHP. Das ist so ähnlich wie PHP, genau. Das ist einfach alles drin, einfach alles drin. So. Also eigentlich noch besser als PHP, weil Go, Go hat äh, sogar einen Webserver integriert. Das heißt, ich brauche nicht mal ein Apache davor schalten oder ein Nginx oder so.
3: Das hat doch mhm. das neue PHP auch, oder nicht?
0: Ich glaube, die Boah, ich Aussage, PHP hat, hat X nicht eingebaut, ist grundsätzlich falsch.
1: Ich habe keine Ahnung, vom PHP das letzte Mal, als ich wirklich produktiv PHP äh, selber programmiert habe, war zu Zeiten von PHP 4. Deswegen äh, finde ich, glaube ich,
3: die falsche Person. Vielleicht wollen ich wir jetzt. aber auch gar keinen PHP-Vergleiche herbeiführen. An
0: der <lacht> ja. Stelle. Ich wollte es gerade sagen, der PHP-Vergleich ist doch der Hitler-Vergleich des Webentwicklers. <lacht> ja, genau. Muss nicht sein. <lacht> ähm, also um mal um, um wieder so ein bisschen in, in die Nähe des äh, eigentlichen des Themas zu kommen. Ähm, äh, ich habe ja damals Go so rezipiert, äh, als so, ja, ähm, das ähm, ist halt irgendwie ganz nett, aber ich sehe jetzt so den großen... Vorteil für so den den den, den 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 gelegentlichen Kleinscheiß, den ich halt eben als Frontendler hin und wieder mal mache, die, den sehe ich da jetzt nicht. Mhm. Gerade wenn ich sie jetzt vergleiche mit anderen, mit anderen Programmiersprachen, die halt in der gleichen Liga spielen. Das schien mir alles so das Gleiche. Ähm, dann ist ja ein bisschen später was rausgekommen aus einer anderen Richtung, was ja in so eine vergleichbare Kerbe schlägt. Das wäre die Sprache Rust, ähm, wo ich jetzt überhaupt kein Experte für bin und mehr als ein schlechtes Gewissen darüber, mich damit nicht mehr befasst zu haben, habe ich auch nicht aufzubieten. Nur da ist ja der Unix-Helling-Point einer, wo ich jetzt sage, das würde ich jetzt so als Anfänger in dem Bereich sehr gut finden. Nämlich, dass da, ähm, was ja auch so eine Systemprogrammiersprache ist, dass da äh, Mechanismen vor allen Dingen ähm, implementiert werden, die verhindern, dass ich dumme Sachen ähm, fabriziere. Mhm. Also mir irgendwie mit Speicherlecks ins Knie schieße und unsicher werde oder solche Geschichten. Äh, Gibt's in Go auch vergleichbare ähm, Mechanismen?
1: Äh, nicht so tief verankert wie bei Rust, aber es gibt schon ähm, sehr nette Mechanismen, um zum Beispiel mit dem Thema Nebenläufigkeit umzugehen. Ne? Du, hast es, mhm. du hast es ja gerade schon angesprochen, immer wenn, immer dann, wenn du irgendwie mehrere Prozesse hast, die auf gesharedes Memory irgendwie zugreifen, dann gibt es halt immer Probleme, wenn du es halt nicht richtig implementierst. Das heißt vor allem dann, wenn du vielleicht noch nicht so ein erfahrener Entwickler bist. Ähm, genau, und dafür gibt es halt ganz nette Programmierkonstrukte bei Go, die sogenannten Channels. Ähm, und also es gibt erstmal Go-Routinen, Go-Routinen sind sehr leichtgewichtige Threads und die, die können halt miteinander kommunizieren über Channels, das heißt, äh, die Idee ist halt so ein bisschen, dass man halt kein Shared-Memory hat, sondern du hast halt mehrere Prozesse, die einfach ähm, ja, sich, sich über Nachrichten koordinieren. das heißt ja, für,
0: für den Frontendler klingt das so ein bisschen nach einem Webworker.
1: Ja, äh, exakt, genau. Das sind einfach so, als hättest du äh, eine ganze Reihe von Webworkern und die tauschen einfach Nachrichten aus und in so einer Nachricht ist halt alles kodiert, was du irgendwie brauchst, um jetzt irgendwie eine, eine Aufgabe nebenläufig äh, erledigen zu können.
0: Ja. Ja.
1: Genau, und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr einfach, also wenn du dich halt an so bestimmte Regeln hältst, dann kannst du halt ähm, ja, das Pattern ist ja altbekannt, ne? das ist ja dieses CSP-Pattern im Endeffekt, ne? Communicating Sequential Processes, ne? du hast halt viele äh, nebenläufige Prozesse, die alle irgendwie ja nebenläufig, also parallel, gleichzeitig, wenn du halt genug CPU-Cores oder CPUs hast, ablaufen und ähm, ja, irgendwie müssen die halt miteinander kommuniz- kommunizieren und das passiert halt über Nachrichten.
0: Mhm. Ja. Okay, also das ist wirklich so die eine Implementierung von CSP?
1: Äh, genau, genau. Okay. Also äh, die, die, die Go-Routine in Verbindung mit den Channels, das ist im Endeffekt eine eine integrierte Implementierung von CSP.
0: Okay, ja. gut. Ich habe damit nämlich kürzlich mal rumgespielt mit so einer JavaScript-Implementierung davon. Das haben die, glaube ich,
1: aus irgendwie Closure via Closure Script cross-compiled. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass du als, du, als du den JavaScript-Workshop gemacht hast, dass du das auch angesprochen hattest. Ja, und
0: da seitdem nie wieder, weil ähm, der gemeine Frontendler da halt nicht so den Use-Case für sieht. Ja. Aber natürlich kann das für so ein Backend-System, wenn man halt so ein Netz von Prozessen hat und die sich halt eben darauf einpegeln, auf, ne, auf halt eben, ne, wer stellt wann was bereit genau. und wann kann wer eingreifen genau, und so, definitiv. Da ist das halt eben wie gemalt für.
1: Ja, ja. ja, vor allem man muss halt auch so ein bisschen in die Richtung denken, ähm, IoT, ne? also Internet of Things, so mittlerweile hat ja irgendwie jedes äh, kleine Scheißding eine IP, so, deswegen brauchen wir auf IPv6, so, weil uns halt irgendwann mal die IPv4-Adressen ausgehen. Das heißt, irgendwann wird es halt so viele Geräte geben, die mit irgendwelchen Backend-Services sprechen, dass, ja, dass es halt auch unter Umständen teuer werden kann, wenn wir einfach nur die ganze Zeit die bestehenden Systeme horizontal skalieren. Das heißt, ähm, eine Frage, die halt auch die ganze Zeit im Raum steht, ist, wie kann ich halt bestehende Hardware ein bisschen besser ausnutzen? Ja? Also und äh, ja, es gibt ja, ähm, ja die Erkenntnis, dass man dass man CPUs ja nicht unendlich schnell machen kann. Das heißt, das, was wir halt irgendwie machen müssen, ist, wir müssen halt mehrere CPUs nehmen. Ja? Das heißt, wir müssen irgendwie mhm. vielleicht, weiß ich nicht, so, so Grafikkarten. Äh, ähnliche CPUs nehmen, die halt super viele Cores haben, irgendwie, weiß ich nicht, so eine moderne Nvidia-Grafikkarte hat ja, weiß ich nicht, 2048 oder 4096 Cores, ja. So, und das ist halt die gleiche Idee, wenn man halt in Richtung Server geht, ja, dass man halt überlegt, einfach CPUs zu bauen, die halt super viele Cores haben, ja, und dann brauchst du halt ein Programmier-Environment, was halt irgendwie flexibel genug ist und dir halt Programmierkonstrukte bietet, damit du eben, ähm, ja anhand dieser dieser Programmierkonstrukte eine Abstraktion hast, um halt diese ganzen Cores entsprechend bedienen zu können. ne mhm. Weil du willst sie ja nicht alle händisch programmieren, da machst du dich ja kaputt. Mhm.
0: Ähm, gibt's auch so, wo du gerade Internet of Things sagtest, auch schon ähm, da sowas für Go? Also, dass man das irgendwie auf so ein kleines Platinchen draufschmeißen kann, wenn man sich selbst da was zusammenlötet?
1: Ähm, also, Go ist ja Cross-Plattform, ne? Der Compiler hm. kann dir ein Binary für jede relevante Plattform bauen. Das heißt, du kannst ein Binary bauen für ein, für ein Mac, du kannst ein Binary bauen für ein, für ein Linux-System, du kannst ein Binary bauen für ein Windows, aber du kannst natürlich auch ein Binary bauen für einen ARM, also für ein Raspberry Pi zum Beispiel. So, hm. Und äh, das, das geht tatsächlich ähm, für, für alles, wo halt irgendwie ein minimales Linux läuft.
0: Ja, ich sehe auch gerade schon hier ähm, Go für Arduino, habe ich jetzt gerade gefunden.
1: Genau, das, das gibt es auch ist schon. Alles da. genau, das, ist alles, das ist alles alles da. Also Du kannst du nicht kannst jede kleine Scheißplatine bespielen. Es ähm, gibt auch diese ganz, ganz, ganz kleinen Platinen, so, die, die funktionieren nicht. Die musst, da musst du dann wirklich irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, Assembler-Code draufhauen oder C-Code draufspielen. So. Das, das geht dann noch nicht.
0: Und ja, und das, das macht der, aber der genau. ja
1: otto hacker Ja, das macht der Otto-Normal-Hacker nicht. Aber so diese ähm, ja, diese mainstream ähm, mikro die lassen sich alle mit Go bespielen. Mhm. Also es gibt auch ganz nette Beispiele, wo halt viele Raspberry Pis irgendwie äh, connected wurden und die bilden dann irgendwie so ein Cluster von, weiß ich nicht, 20, 30 Raspberry Pis, die halt dann parallel irgendwelche Sachen berechnen oder die parallel HTTP-Requests be- beantworten und die sind dann halt genauso stark wie ein großer Server.
0: Mhm, ja. Würdest du gegebenenfalls verraten, was du damit baust? Oder ist das jetzt so Hobby, Bastelei, oder ist es Top-Secret? Äh,
1: nee, also bei mir ist das tatsächlich auch was Produktives. Ähm, ich arbeite gerade in einem spannenden Projekt mit, äh, wo im Frontend Angular 2 eingesetzt wird und das komplette Backend ist in Go geschrieben. Also da geht da es im Endeffekt um, ähm, um ein Thema, das nennt sich DLP. DLP steht für Data Leak Prevention und da geht es im Endeffekt darum, dass man halt Software hat, die die automatisch prüft, ob bestimmte Mitarbeiter komische Benutzungspattern aufweisen.
0: Stimmt, das war ja in letzter Zeit öfter mal in der Zeitung.
1: Genau, so und das ist halt eine Software, die dann sowas automatisch erkennt und dann irgendwie ähm, ja. Oh, dann, poppt irgendwo beim Chef auf, hallo, Mitarbeiter, XY macht gerade komische Sachen, lädt läd gerade irgendwie von Bank, Bank, Account XYZ, weiß ich nicht, 200, äh, weiß ich nicht, ja, Umsätze, die er eigentlich nicht haben soll, runter. Hm. Oder so. Genau. Und da wird halt im großen Stile Go eingesetzt. Das ist halt ein, ein ziemlich komplexes Backend, ähm, Wie man sich natürlich auch vorstellen kann, diese ganzen Detektoren und so sind nicht einfach so mal eben geschrieben und die müssen natürlich auch hochskalierbar implementiert werden. Und das ganze Zeug ist in Go gemacht. Hm.
0: Äh, Wenn ich jetzt mit Go loslegen möchte, äh, mit was fange ich an?
1: Äh, mit was fängst du an? Also Go hat eine ziemlich gute Dokumentation und äh, wenn du mal auf die Go-Seite gehst, golang.org, da gibt es ziemlich viele Ressourcen, um dir das Leben als Entwickler so einfach wie möglich zu gestalten und es gibt auch ein ganz nettes Tutorial. Das sind so, das ist ziemlich interaktiv, du hast im Endeffekt so, ein, so, ein Online, ähm, so eine Online-Konsole, da kannst du halt den Code reintippern, so ähnlich wie, wie die ganzen JavaScript-basierten Tools für, für den ganzen Webkram da kannst du halt deinen Go-Code äh, reintippern, dann drückst du auf Run, dann wird das halt zu einem Server geschickt, zu einem Go-Server geschickt, der, der kompiliert hast, der führt das für dich aus und der zeigt dir das Ergebnis an. das heißt das ist so. Stimmt,
0: der Compiler war auch sehr, war auch sehr flott, den die da am Start. Genau,
1: das ist, halt, das ist halt der nächste Punkt vielleicht, den wir auch mal kurz, ganz kurz ansprechen können. Ähm, alle Sprachen, die, die kompiliert werden, ja, sei es irgendwie Java, sei es C++, oder da beschweren sich ja immer alle Entwickler, wenn das Projekt größer wird, ja, dann dauert auf einmal so ein, so ein Bauschritt 20 Sekunden, 30 Sekunden, wer schon mal in so einem großen Java-Projekt mitgearbeitet hat. Wenn er so ein Maven... Oh, das
0: kriegst du auch mit das kriegst du auch mit JavaScript hin, wenn du es willst. <lacht> ja,
1: gut, das kriegst du auch mit JavaScript hin, aber ich meine, so richtig, richtig übel wird es natürlich dann, wenn du anfängst, irgendwie so ein, so ein richtiges Enterprise-Java-Projekt mit Maven zu bauen, dann dauert das auf einmal 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, mhm. Go ist da ganz anders. Also ein, ein riesengroßes Projekt, was ich gerade betreue, also das ist ein, das ist ein Teilprojekt von diesem, von diesem DLP-Projekt, das baut in zweieinhalb Sekunden. So. Und du hast wirklich halt Tools, die halt so ähnlich wie, wie Galb oder wie, wie Grunt, die halt das file einfach die ganze Zeit watchen, sobald sich halt irgendwas verändert, dann wird halt im Hintergrund automatisch gebaut. Weil es einfach so fix ist. Mhm. So. Also es ist auch eine ganz, ganz nette Geschichte, das halt das Bauen, das, das, das ist das ganze, also das ganze Programmieren im Endeffekt. Ja, Wenn du, wenn du mit Go programmierst, das fühlt sich gar nicht so an, als wäre es eine kompilierte Programmiersprache. Weil auch wenn du damit irgendwie einen Webservice baust, ja, wenn du halt irgendwie zu deinem REST-Client switcht, um irgendwie einen Request auszulösen und zu prüfen, ob irgendwie genau das zurückkommt, was du halt erwartest, wenn du es halt machst, dann ist es im Hintergrund schon gebaut ja, und auch wieder neu gestartet.
0: Das ist natürlich auch ganz hübsch für die Ungeduldigen und die, und die Lerner. Genau,
1: genau. Das heißt, äh, du was dir angeht, habe ich ja. Du, du hast halt ein schnelles Feedback, was halt un, für mich unheimlich mhm. wichtig ist. Ne? Also ich liebe halt Note dafür, dass du halt unheimlich schnelles Feedback hast. Ne? Mhm.
0: Ich hätte jetzt für die Anfänger noch eine Frage. Äh, das Ding heißt Go. Wie zum Henker googelt man danach?
1: Äh, man googelt für gewöhnlich Go Lang, also Lang for Language. Ein Wort. Aha, okay. G-O. Und
0: das funktioniert auch.
1: Das funktioniert ganz gut. Da halten sich gut. dann
0: alle dran, dass die auch entsprechend gefunden da, werden. Das
1: funktioniert ganz gut. Auch die, auch die ganzen ähm, Twitter-Hashtags und so, die sind immer Raute-Golang, weil mit Go kommst du halt nicht weit.
0: Okay, gut. Ja. Also, schöne Programmiersprache. Das mit dem Namen müssen sie noch lernen. <lacht> ja. Aber gut, man kann ja nicht alles richtig machen.
1: Ja, um vielleicht nochmal so ein bisschen auch mal aufzuzeigen, ähm, was für eine Verbreitung Go mittlerweile hat. Weil weil ihr habt ja auch gerade, also gerade am Anfang, als wir angefangen haben, habt ihr auch gesagt, was ist eigentlich Go überhaupt und ähm, nutzen das Leute eigentlich? ähm, Das kennt man ja eigentlich gar nicht so sehr. Man hört ja nichts über Go. Ähm, Vielleicht ein paar Projekte, die recht bekannt sind, die fast ausschließlich mit Go implementiert wurden. Ähm, Docker kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Klar, klar, ja. Also Docker ist komplett mit in Go implementiert. Dann sowas wie Think-Think, Think vielleicht schon mal gehört.
2: Naja, nee, das kann ich nicht.
1: Das ist so ein so ein, so, ein, so ein so ein Dropbox, was du dir auf deinen eigenen Server spielen kannst und dann kann, kann das Ding halt mit, mhm. da, mit verschiedenen Devices Files synchronisieren. Apropos Dropbox, sorry, aber machen die nicht
3: auch viel mit, mit äh, Go?
1: Ja, das, das, das Faszinierende ist, dass äh, wenn du mit Leuten sprichst, die halt in großen Companies arbeiten und dann, dann sagst du denen so, ja, du machst ein bisschen Go gerade in einem Projekt, dann sagen die, ja, total geil, haben wir jetzt auch eine Komponente mitgebaut, super gut. Mhm. Also, und da, dazu gehören Leute, die bei Soundcloud arbeiten, dazu gehören Leute, die bei, die bei Microsoft arbeiten, ähm, die Google-Leute sowieso, die Google-Leute haben also mega viel... Ähm, Mega viele Komponenten der ganzen Infrastruktur von, von Google sind in Go geschrieben. Ähm, ja, Und wenn du mit Leuten sprichst, also das haben relativ viele Leute im Einsatz, immer mhm. nur mit mit immer nur mit mit positiven ähm, Äußerungen, aber keiner spricht so richtig darüber. So deswegen habe ich mir jetzt halt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ähm, das muss ich halt irgendwie ändern, weil das ist echt so ein, so ein cooles Zeug, so das muss man einfach äh, den Leuten mal ähm, ja, veranschaulichen und zeigen, dass man auch durchaus Webprojekte mit Go machen kann. Ja. Also es ist, Das ist kein reines Infrastrukturding.
3: Ja, cool. Dafür bist du ja heute auch hier. Das ist auf jeden Aber Fall wir. schon mal sehr cool, dass wir da äh, darüber gesprochen haben. Aber wir haben ja auch schon gehört, du hast eigentlich noch ein zweites Steckenpferd. Du hast es eben ähm, so ein bisschen am Rand erwähnt. Du machst gerade ein Projekt, in dem nur Angular einsetzt, und zwar Angular 2. Ähm, Jetzt ist es ja so, Angular ist, glaube ich, aktuell auf irgendeiner 1.4x-Version live, aber man hat schon vor einem halben Jahr oder so angekündigt, dass es jetzt einen Major-Rewrite geben wird und, äh, sagen wir mal, die komplette äh, oder, ja, die Art und Weise, wie Angular funktioniert, ähm, sich grundlegend anpassen bzw. ändern wird an die neuen Gegebenheiten, die man so als äh, Entwickler äh, im Angular 2 Umfeld äh, jetzt so festgestellt hat und deswegen hat man irgendwie gesagt, man würde da jetzt mal was Neues machen. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was ist da mit Angular 2 los?
0: Genau, was ist mit 1 eigentlich kaputt? Ich dachte, das sei die beste Erfindung seit geschnittenem Brot.
1: Na, ich würde jetzt nicht sagen, dass 1 kaputt ist. Äh, man muss das Ganze einfach äh, so ein bisschen äh, vor dem Hintergrund betrachten, wo Angular eigentlich herkommt und wie alt Angular also Angular 1 jetzt mittlerweile auch ist. Ne? Also Angular 1 wurde entwickelt im Jahre 2008, glaube ich, oder 2009. Ähm Da war gerade das iPhone 3G draußen, glaube ich. Das heißt, äh, zu der Zeit haben wir uns eigentlich noch hauptsächlich damit rumgeschlagen, wie wir es hinkriegen, Webprojekte auf möglichst vielen Browsern vernünftig aussehen und performen zu lassen. So Und äh, aus dieser Zeit kommt Angular 1 und genau für diese Aufgaben wurde Angular 1 auch konzipiert. Und das macht Angular auch heute noch immer noch mega gut. ja Also unter der Haube natürlich mit der Hilfe von jQuery gibt es dir recht viele Strukturen, mit denen du halt wirklich richtige größere, also vor allem größere Applikationen bauen kannst. Ja? Und daran ist nichts kaputt in dem Sinne. Das, das, das funktioniert alles. Das hat sich durchgesetzt. Das, das ist adaptiert worden von der Industrie, vor allem in Deutschland. Das ist, glaube ich, so, so wie ich das sehe, das Framework irgendwie, was alle deutschen Firmenkonzerne einsetzen. Das, das wird auch weiterhin eingesetzt werden. Auch neue Projekte werden ohne Probleme, ohne großartig darüber nachzudenken, weiterhin mit Angular 1 umgesetzt. Das Ding ist einfach, das Web hat sich weiterentwickelt. Ja, Wir haben mittlerweile sowas wie Web Components, wir haben gerade über sowas wie Houdini gesprochen, äh, wir, wir haben ganz viele neue, schöne ähm, APIs, die uns halt der Browser anbietet. Und äh, ja, da, da ist einfach, da wollte man einfach so ein bisschen de- den Ballast abwerfen, damit man einfach Platz schafft, um jetzt das ganze neue Zeugs vernünftig äh, in ein Framework zu pressen. So, Deswegen haben sich halt die Google... Leute, die jetzt ähm, an Angular arbeiten, gedacht, ja gut, dann dann müssen wir halt vielleicht hier nochmal in den sauren Apfel beißen. Wir haben jetzt halt gelernt, wie man, wie man so ein Framework zu bauen hat. Und so, wir wissen jetzt, wenn wir halt ein Framework bauen wollen für die nächste Generation von Browsern, dann dann können wir halt so bestimmte Sachen einfach wegschmeißen. So, dann brauchen wir halt gewisse Polyfills nicht, dann brauchen wir gewisse Shims nicht. Ähm, das ist ja in Angular 1 auch schon teilweise passiert, indem man halt gesagt hat, dass man jetzt ältere IE-Versionen nicht mehr supporten möchte. Und so und bei Angular 2 sagt man halt einfach ganz hart: okay, nur noch die neuesten Browser. Fertig. So und du brauchst halt einen Browser, der Web Components können. So, weil diese Direktiven in, in der Form, wie es sie bei Angular 1 gab, die wird es halt in Angular 2 nicht mehr geben. Sondern es ist halt alles, äh, da gibt es halt schon noch den Begriff der Direktive, aber das ist halt nochmal, also anders implementiert, halt auf Basis von Web Components.
0: Ähm, wie, wie funktioniert denn das? Weil Web-Components sind ja eigentlich Stand jetzt noch äh, sagen wir mal sehr im Fluss begriffen. Und Angular 2 ist ja zumindest anscheinend ja schon so weit, dass man damit schon was tun kann, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, unter der Haube ist das natürlich alles Polymer. Ne? Okay, ja. ja
0: also geht das natürlich.
1: Ja, genau, also da werden halt die entsprechenden Projekte eingesetzt, um halt äh, ja, auch heute schon irgendwie die maximale ja, Verfügbarkeit dessen, was irgendwie möglich ist, auch äh, herauszuholen. Ne? Hm. Ja. ja, und es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Also, ähm,
0: ja, äh, erzähl mal hier, was gibt es denn so Neues? Das war jetzt ja bisher ja, eher das, so das,
1: das, das, das Coole ist ja, äh, dass es eher, eher, nicht so, eher nicht so ist, dass es super viele Sachen gibt, die neu sind. Es ist eher so, dass mega viele Sachen weggeschmissen wurden. Also jeder, der sich Tiefgreifender mit Angular 1 beschäftigt hat, der hatte ja das Problem, dass er eine unheimlich abgefahrene Lernkurve hatte. Oder die meisten von uns hatten das wahrscheinlich. Also du musst dich mit unheimlich vielen Sachen rumschlagen. Es gibt irgendwie vier oder fünf verschiedene Arten, wie du Services definieren kannst. Es gibt äh, Direktiven. Eine Direktive hat dieses tolle Direktivendefinitionsobjekt. definitionsobjekt also Dieses Direktivendefinitionsobjekt kann, weiß ich nicht, 30, 40 verschiedene Properties haben. Das ganze Zeug musst du natürlich irgendwie lernen oder du musst es zumindest mal gelesen haben. So, bei Angular 2 fällt das alles weg. Ja, es gibt nur noch irgendwie vier Direktiven, alles ist sehr einfach. Ein Service ist einfach eine ECMA, ECMA 6-Klasse beziehungsweise jetzt eine TypeScript-Klasse. Ähm, die meisten Sachen, die werden einem ohnehin schon klar, weil sie so ähnlich funktionieren wie, wie Polymer, also wie Web-Components, so, das heißt, das ist alles... Das ist, Im Endeffekt ist Angular 2 eigentlich nur... Ein, ein schmaler Layer der über modernen Browser APIs sitzt
0: und halt eben so von der Oberfläche her entrümpelt ist, damit es einen nicht mehr ganz so erschlägt, genau, wie bei Version. Genau, genau,
1: exakt. Auch die Lernkurve wird nicht mehr so heftig sein wie bei Angular 1. Also Angular 2 ist echt ein r- relativ schmalspuriges Framework. Ähm, Wie sieht es
0: so aus mit mit, mit so Support für für so Sachen wie Isomorphic.js und so?
1: Ähm, Kann kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel da eventuell von von dem Team selber in die Richtung noch gemacht wird. Äh, Bisher ist meines Wissens nach nichts angedacht in der Richtung, aber da wird sicherlich wieder einiges von der Community kommen.
2: Hm. Müsste aber eigentlich was tun sein, sein, weil die machen doch auch dieses Fastboot-Konzept, also von Ember, wollen die doch auch implementieren, dass man das, dass du halt serverseitig schon alles HTML rechnen kannst. Ja,
1: da habe ich auch schon, da habe ich auch schon hier und da was was gehört, aber ich habe jetzt, also in dem, was aktuell da ist, ist davon noch Mhm. nichts zu sehen.
2: Okay. Das, was jetzt aktuell da ist, was, wie, wie kann man das so sehen? Ist das so Alpha oder ist das so äh, ist das ist das vielleicht noch vor Alpha? Ja, das
1: ist das ist eine relativ frühe Alpha. Ähm, ich habe jetzt vor einer Woche gelesen, dass äh, die Arbeit an den APIs abgeschlossen sei. Ähm, das bedeutet, dass die APIs jetzt ja an den meisten Stellen mehr oder weniger fix sein sollten. Was, was bei Angular 2 natürlich so ein bisschen heftig war, war der Umstieg von diesem AdScript auf das TypeScript. Ne? Also die haben ja, die, die, die Jungs von Google haben ja angefangen, Angular 2 äh, auf Basis von AdScript zu implementieren. Das ist irgendwie so eine, so eine eigene Metasprachvariante, die dann runter, runtertranspiliert wird zu, zu JavaScript und dann haben sie halt zwischendurch mh, gemerkt mh, das ist das ganze ist halt schon ziemlich ähnlich zu typescript da haben sie mit den jungs von TypeScript äh, gesprochen und die die jungs von typescript sind den sind den jungs von von google auch ein bisschen entgegengekommen und haben halt jetzt in den ähm, neuesten in den beiden neuesten versionen äh, ja dann, dann natürlich jungs und mädels klar natürlich hundertprozentig so sorry ich äh, Wenn ich im Redefluss bin, dann ähm, dann vergesse ich das manchmal. Ähm, Ja, die die sind im Endeffekt äh, den den Google-Leuten entgegengekommen und äh, haben in TypeScript Features eingebaut, die es den den Googlern ähm, jetzt ermöglichen, Angular 2 etwas einfacher zu implementieren und daher haben sie halt den Schritt gewagt und gesagt, okay, wir machen jetzt halt dieses Apps-Adscript, das machen wir halt raus und wir wir implementieren es jetzt auf Basis von TypeScript und was man jetzt aktuell hat, ist, man hat so ein bisschen so ein Sammelsurium, man hat halt irgendwie so so ein bisschen davon ist implementiert in Adscript, so ein bisschen davon ist implementiert in TypeScript und äh, das Ziel ist jetzt halt den Teil, der jetzt noch in Adscript implementiert ist, komplett in TypeScript zu implementieren. Und wenn
0: das dann erledigt ist, ist AdScript ja quasi äh, tot, oder? Das
1: ist dann tot, genau. Das das Thema hatten wir ja schon. Wir haben ja mal zusammen einen Workshop geplant. Hm. Genau. Und da haben wir ja noch über das Thema AdScript gesprochen. Mittlerweile würden wir über das Thema AdScript nicht mehr sprechen.
0: Ja. Ja. Ähm, Nochmal zum Thema TypeScript. Wie bewertest du das eigentlich, dass das jetzt so Für ein Web-Framework jetzt so das nächste große Ding ist, als ich mich damals mal damit befasst habe, bin ich zum Schluss gekommen, das ist ja alles ganz nett, aber so wie das konzipiert ist, ist das vor allen Dingen ein Wegbereiter, um Enterprise-Entwickler leichter ins Frontend rutschen zu lassen, während sowas wie Angular im Prinzip ja ein Eingeborener des Frontends ist. Ähm, Macht das trotzdem Sinn, das zu verwenden?
1: Ja, das das Ding ist, ähm, also erstmal die die, die Geschichte mit TypeScript, die sehe ich genauso wie du. Also TypeScript ist im Endeffekt dazu da, um einfach die die typischen Enterprise-Developer, die jahrelang C-Sharp gemacht haben oder jahrelang Java gemacht haben, abzuholen und die jetzt äh, zu enablen, äh, Frontend-Applikationen zu schreiben. So, und äh, und ich glaube, dass Angular, vor allem jetzt mit Angular 2, da auch ganz gut eingreift, weil ähm, wenn du halt so ein Framework hast wie Angular, dann ähm, ist es halt so, dass du dir nicht äh, über alle Dinge, die im Web, die man im Web mit JavaScript so machen kann, Gedanken machen muss. weil viele Sachen nimmt dir das Framework ja schon weg. Also viele Sachen löst das Framework ja schon für dich. So, Deswegen glaube ich schon, dass das eine ganz gute Kombo ist, weil du halt einerseits mit der Programmiersprache also auf, auf auf der Programmiersprachenebene holst du halt die Developer ab und dann hast du halt noch so ein Framework da drauf und wenn du halt diese ganzen ähm, Enterprise Developer nimmst, die die schreiben ja auch nicht reines Java oder die schreiben nicht, die schreiben ja auch nicht reines C Sharp sondern die haben ja auch schon da eine ganze Reihe von Frameworks. Ne? Also die also die lieben es ja praktisch mit Frameworks zu arbeiten. Ne? <lacht> da geht hm. ja keiner hin und schreibt irgendwie Low Level Java Code. So das alles das ganze Zeug, was die da programmieren, ist ja, die programmieren irgendwie J2EE oder die programmieren Spring oder so, ne? Was, was dann im Endeffekt einfach nur das Angular für fürs Backend ist, ne, wenn man so möchte. Hm. Ja. Daher ist das schon, glaube ich, eine Sache, die, also das ganze, das ganze Thema in Kombination, also das TypeScript und jetzt auch in, in Kombination mit dem Angular 2 ist schon sehr stark, also dafür ausgelegt, dass halt diese diese typischen Enterprise-Entwickler abgeholt werden. Hm.
2: Ähm,
0: du hattest gesagt, dass äh, in Zusammenarbeit mit den Angular-Leuten die ähm, Entwickler von
1: TypeScript auch ein paar
0: Sachen in TypeScript eingebaut haben. Kannst du da ein Beispiel nennen, was das zum Beispiel wäre? Ja,
1: das sind insbesondere die Annotationen. Ja, kennt vielleicht der eine oder andere aus Java? Sind diese, diese Meta-Informationen, die man über, über den Quellcode schreibt? die werden mit so einem Add eingeleitet und dann steht da halt irgendwas zum Beispiel Add @Component oder Add @View oder sowas und dann kannst du halt so einer ja beispielsweise einer Klasse kannst du dann halt so ein paar Meta Informationen verpassen so.
0: so zur Dokumentationsgenerierung oder jetzt ja
1: für verschiedene Zwecke also einerseits äh, damit du beispielsweise in einem Framework einfach bestimmte Informationen mit auf den Weg geben kannst ne? bei Angular kannst du zum Beispiel sagen Add @Component und dann wird auf einmal aus einer aus einer äh, stumpfen Typescript Klasse wird dann auf einmal eine Komponente so, und dann weiß das Framework alles klar. Überall, wo halt irgendwie so ein Add-Component drüber steht, dann ist das halt eine Komponente. Dann kann ich das halt als Komponente auffassen. Und das Ding, ähm, also du kannst so eine, so eine Annotation, kannst du dann halt so ein, so ein Konfigurationsobjekt im Endeffekt mit auf den Weg geben. Und dann sind halt so ein paar Properties definiert. Und diese Properties können halt von dem Framework ausgewertet werden, um halt jetzt irgendwie ja, bestimmte Features bereitzustellen. Natürlich könntest du auch hingehen und könntest halt ähm, die eigene Annotationen ausdenken, um daraus beispielsweise eine Doku zu generieren. Also das wird wahrscheinlich sowas wird wahrscheinlich auch bei Angular dann auch irgendwie kommen. Also es aktuell.
0: Okay. Ja, nee, ich dachte nur, dachte nur so bei bei, bei Java und Ad dachte ich halt eben an diese Kommentare, aus denen halt Dokumentation generiert wird. Aber das ist ja wirklich dann so ein Sprachfeature. Genau.
1: Das ist ja. Ich weiß nicht, wie inwiefern in, oder inwiefern ähm, du oder auch ähm, der der äh, Christian oder der der Hans. Wie weit ihr euch mit mit Java aus, um, bereits vielleicht in eurer Vergangenheit auseinandergesetzt habt. Also so wenig wie möglich. So wenig wie möglich, ja, das kenne ich. Aber da gibt es ja, also da gibt es halt, die Annotationen sind halt fester Bestandteil der Programmiersprache. Hm. Also du hast halt wirklich so ein Programmierkonstrukt, dass du einfach nicht in Form von einem Kommentar, sondern direkt im Quellcode kannst du halt sagen Add, und dann weiß ich nicht, Add Component zum Beispiel, und dann wird auf einmal aus einer Klasse eine Komponente. Was auch immer das heißt, ja. Im ja, ja. die Semantik dafür, die, die bringt halt das Framework mit, ne?
0: Hast du irgendwie ähm, unerfüllte Wünsche in Angular 2? Oder haben sie was rausgeschmissen, was du gerne behalten hättest?
1: Nee, ich finde es eigentlich ganz gut, dass dass das so so schmalspurig ist. Also das macht äh, vieles sehr einfach. Äh, Vor allem die Fragen, die halt in so einem Projekt gestellt werden, sind nicht mehr so so, so strange wie wie zu Zeiten von Angular 1, sondern äh, ja... Es geht nicht mehr darum, dass man halt gegen das Framework kämpft, sondern man kann tatsächlich auch mal wirklich irgendwie die Business Cases relativ schnell angehen, ohne sich erstmal äh, wochenlang mit dem Framework rumschlagen zu müssen. So. Mhm. Also ich vermisse aktuell nichts. Ähm, mhm. Ich finde, das, was sie, was sie bisher gemacht haben, also das, das was sie weggenommen haben, ist ganz ist ganz gut. Ist auch stimmig. Weil für alles, was sie weggenommen haben, gibt es halt auch irgendwie. Jetzt in Angular 2 eine äquivalente andere Lösung. Und, ja, solange, solange das jetzt auch so, so, auf auf ganzer Linie gegeben ist, glaube ich nicht, dass ich dann da noch großartig irgendwas vermissen werde. Also, ich ich finde es eigentlich ganz, ganz nett, dass wenn ein Framework relativ schmal ist. Also das mag ich auch an, an an dem ganzen Go-Thema, ja, dass du da nicht so ein fettes Ökosystem hast, wo du dich erstmal irgendwie zwei, drei Wochen mit auseinandersetzen musst, um überhaupt irgendetwas auf die Beine zu stellen, sondern du machst klack, 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 klack und dann läuft halt irgendetwas. Ne?
0: Mhm. So. Wenn ich jetzt mal ein neues Projekt anfange, Angular 2 oder 1?
1: Ähm, ich würde sagen, es hängt davon ab. Also wenn du... Ähm, wenn du nicht schnell liefern musst, wenn du halt sehr viel Zeit hast und wenn du sehr viel, vor allem auch sehr viel Zeit hast, um zu experimentieren, äh, kannst du durchaus Angular 2 nehmen, aber du musst dir halt dessen bewusst sein, dass wenn du heute Angular 2 nimmst, dass äh, ja, sich auf einmal Dinge verändern können. Ne? Wie gesagt, ist halt noch früher Alpha alles. Ja? Das heißt, es kann. ich habe zwar gerade gesagt, äh, APIs sollten mittlerweile stable sein, aber wir wissen ja alle, wie das ist. Wenn das dann einmal in Benutzung ist und wenn dann halt die ersten Projekte implementiert wurden, dann, äh, ja, fällt einem vielleicht dann doch auf, ja, hier an der Stelle könnten wir die API doch nochmal leicht anpassen, ähm, weil es dann vielleicht ein bisschen schöner ist. Und äh, ja, wer, wer Lust hat zu experimentieren und wer sich halt auch vor allem mit Angular gut auskennt und der genau weiß irgendwie, was er da macht und äh, was da potenziell alles schief gehen könnte, der kann das ruhig schon mit Angular 2 ausprobieren. Ähm, wer liefern muss, also wer eine harte Deadline hat, wer wirklich irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, den ersten Prototypen vor Weihnachten rausliefern muss oder so, äh, dem würde ich nicht raten, Angular 2 zu nehmen. Dem würde ich eher dazu raten, weiterhin erstmal mit, mit Angular 1 zu fahren. Aber was man natürlich machen kann, das ist ja auch so gerade ein großes Thema bei Google, ähm, wie kann ich denn heute Angular 1-Applikationen schreiben, die hinterher recht einfach nach Angular 2 portiert werden können? So, und wenn man dann im Endeffekt äh, aufgrund von, von Zeit-Constraints doch nochmal zu Angular 1 greift, äh, sollte man sich zumindest anschauen, wie man denn heute ein Angular 1-Projekt machen kann, damit dann hinterher eine Portierung auf Angular 2 möglichst einfach fällt.
2: Was wäre das so in etwa? Gibt es da irgendwie so ganz so... Ja, da gibt es ein paar Sachen. Also vor,
1: vor allem jetzt in, in 1.5 äh, gibt es den neuen Component-Router. Also das Ganze also, das Ganze soll halt so aufgebaut werden, dass man halt jetzt schon, in diese, in diese Komponentendenke reingerät. Ja, das heißt, man, man denkt sich halt die Applikation als einen, als einen Baum von Komponenten. Weil in Angular 2, ne, hat man es im Endeffekt auch nur mit Komponenten zu tun. Und, ähm, ja, nach, nach Definition oder nach, nach Definitionsmöglichkeit von Angular 1, ist eine Komponente, einfach nur eine Direktive, die ein eigenes Template hat, die einen eigenen Controller hat, die im besten Fall einen isolierten Scope hat und die halt die Vorzüge von controller S und Bind-to-Controller nutzt. Also das ist schon ziemlich spezifisch jetzt, aber die Leute, die sich halt mit Angular ein bisschen auseinandergesetzt haben und sich dort ein bisschen auskennen, die, die werden wissen, was ich damit meine.
0: Ähm, ist, das denn, ist das denn sinnvoll, also ein Angular 1-Projekt zu bauen und das später mal nach Angular 2 zu konvertieren?
1: Gewinne ich dann was? Also du möchtest ja vielleicht irgendwann mal ähm, bestimmte Browser nicht mehr supporten. Vielleicht sagst du irgendwann, ja okay, ich fange jetzt einfach mal heute an, irgendwie ein Projekt zu starten und ich nehme jetzt Angular 1, weil ich weiß, wie dort, dort alles funktioniert. Aber eigentlich möchte ich nur noch die neuesten Browser supporten und irgendwann, wenn, wenn Angular 2 äh, ja, soweit fit ist, dass man es halt in, in, in Produktion einsetzen kann, dann ähm, kannst du unheimlich viel Quellcode sparen, ne? So, weil viele hm. Sachen, die du, wie du jetzt vielleicht noch irgendwie, ja, händisch programmieren musst, oder die einfach aufgrund dessen, ähm, ja, b- b- implementiert werden müssen, weil es halt Angular 1 ist, fallen halt bei Angular 2 weg. Ja. Und ja. alleine auch die Tatsache, dass du es halt dann hinterher mit TypeScript machst, ne, macht die Geschichte auch teilweise schon etwas einfacher. Ne? Ja. Also wie schon gesagt, du musst halt nicht irgendwie erstmal äh, sechs Zeilen Boilerplate-Code schreiben, um jetzt irgendwie einen Service oder eine Direktive zu definieren, sondern so du gehst halt hin, du schreibst, du, du implementierst einfach eine TypeScript-Klasse, ja, die, die hättest du ohnehin implementieren müssen und dann knallst du darüber eine Annotation so Also so diese, diese, diese Anweisung mit, den, mit dem Ad davor. So. Und dann hm. hat, sich, hat sich die Geschichte. ja Und dann hast du im Endeffekt eine Komponente oder du hast eine View oder du hast halt, halt was auch immer. Ne? Hm. Also insgesamt schon, schon eine, eine sehr schicke Sache. Und ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, Google äh, denkt die ganze Zeit auch in die Richtung wie, wie können denn überhaupt diese, diese beiden Welten überbrückt werden? Also wie kann ich denn jetzt vielleicht auch in, äh, in so einer Angular 1-App Komponenten, die in Angular 2 geschrieben sind, äh, integrieren? Oder andersrum, wie kann ich denn eine Angular, Angular 2-App schreiben und kann dort vielleicht komplexere Angular 1-Komponenten wiederverwenden, die ich halt vielleicht zeitaufwendig implementiert habe? Ja, das heißt, das sind auch ja. zwei, zwei Punkte, die... Ja, die sehr interessant sind und äh, denen man sich auch widmen sollte, wenn man halt heute ein Projekt anfängt. ne Also nicht nur, wie kann ich äh, meine Komponenten portieren, sondern wie kann ich vielleicht in einem Angular 1 Projekt äh, Angular 2 Komponenten ablaufen lassen oder halt andersrum, in einem Angular, Angular 2 Rahmen Angular 1 Komponenten ablaufen lassen.
0: Und das ist also zumindest auch prinzipbedingt jetzt möglich? Das, das ist jetzt nicht so genau. grundsätzlich inkompatibel. Nee, das ist,
1: das ist prinzipiell möglich. Genau, da haben sie jetzt äh, zumindest drauf geachtet. Also da gab ja, hm. ne, also, als es ja, als es damals das Announcement gab, da waren ja alle so ein bisschen im Buff, Ne, ne alles, alles, was Angular 1 ist, ist tot und es gibt keinen Migrationsgrad, äh, keinen kein Migrationsfall und so, aber äh, mittlerweile hat sich das so ein bisschen geändert. Google hat gemerkt, okay, ähm, so einfach können wir die Leute nicht einfach im, im Regen stehen lassen. Wir müssen uns ein bisschen was tun. Und äh, ja, wie gesagt, insbesondere mit dem neuen Component-Router, der dann hoffentlich in 1.5 endlich da ist, ähm, werden diese Probleme dann endlich auch konkret angegangen.
0: Gibt es einen Zeitplan, wann zwei äh, fertig sein soll?
1: Also ich denke, dass äh, ein erster Release-Kandidat noch in diesem Jahr herauskommen wird doch, doch ich nehme stark an dass das so sein wird ja also die sind relativ fix wie gesagt ich habe vor einer Woche habe ich noch irgendwie die, die Info gelesen dass jetzt die die grundsätzlichen Arbeiten an den APIs abgeschlossen sind und jetzt sind sie gerade dabei äh, ganz intensiv Docs zu schreiben für die APIs ähm, ja und das Team ist ja mittlerweile sehr, glo- sehr groß und die, 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 die Umstellung von dem Ad- AdScript auf TypeScript ist im Endeffekt Fleißarbeit. Ja. Hm. Also ich nehme ganz stark an, dass äh, in diesem Jahr auf jeden Fall noch ein Release-Candidate äh, ja, veröffentlicht wird.
0: Gut, und ich würde sagen, wenn es soweit ist, dann holen wir dich nochmal rein und gucken dann mal, ob es wirklich was geworden ja, ist. Ja, sehr gerne. <lacht> Ist klar. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir noch äh, einen Link?
3: Richtig. Möchtest du, Hans? Äh, möchte ich, wenn ich denn den Link jetzt äh, gerade mal vor Augen hätte.
0: Äh, äh, GitHub, lange Liste. Ja. Nein, es handelt sich nicht um meine Brüsseler Vanillewaffeln, obwohl die auch sehr verlinkenswert gewesen wären, aber man lässt es Das
3: nicht auf hin. jeden Fall. Vielleicht überlegen wir da nächstes Mal nochmal. Aber so solange diese Woche nur ein Link, und zwar heißt der What Forces Layout und Reflow, das ist eine Liste von Paul Irish generiert, die aufzeigt, welche JavaScript Eigenschaften in erster Linie einen Reflow im Browser triggern, also wo der Browser nochmal das komplette Layout der Webseite zum aktuellen Zeitpunkt berechnen muss. Das kann interessant sein, wenn man sich überlegt, wie wie performt meine App eigentlich gerade auf dem Screen, wenn ich zum Beispiel scrolle oder wenn ich irgendwelche anderen Event-Handlings habe. Sollte sich jeder mal angucken, damit man weiß, a, wo kann ich es nachgucken und b, was ist da eventuell, worauf man achten sollte, wenn man denn mal irgendwann in diese Situation kommt. Ansonsten aber auch noch ein paar Anmerkungen zu anderen äh, Cross-Browser-Geschichten und CSS-Trigger ähm, äh, einer Plattform, die dann auch nochmal aufzeigt, welche CSS-Eigenschaften denn was für unterschiedliche Effekte im Browser haben. Genau, So viel zu diesem Link und das war es dann auch schon für heute.
2: Ja, vielen Dank, Phil, fürs Zu-Gast-Sein. Ja, danke,
3: dass
1: äh, ich mal wieder was sagen durfte, dass ich mal wieder ein bisschen was erzählen durfte. Wie gesagt, immer wieder gerne, es macht mir unheimlich viel Spaß und ich kann einfach nur alle dazu einladen, Go tatsächlich mal auszuprobieren und sich natürlich auch tiefgreifender mit Angular 2 zu beschäftigen, wenn man dann Frontend-Kram machen muss oder machen möchte. Jo. Jo. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und auch den Hörern dann hinterher einen schönen Abend und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
3: Danke.
0: Besser hätten wir es nicht sagen können. <lacht> bis dann. Tschüss. Bis denn, ciao. Tschüss. Jan.